0: Tervetuloa interespodin pariin. Tänään puhutaan ohjeistamisesta. Otetaan hetkeksi ajatukset pois tuolta, tuolta markkinamyllerryksestä ja ennen kaikkea tuolta Ukraina, Ukrainassa käytävästä sodasta. Ja me saatiin tosiaan ää, pala- ihan että katselia- ja palautetta, että olisi kiva saada jakso ohjeistuksessa, missä kerrottaisiin vähän, että miten näitä pitää tulkita ja mitä analyytikot näistä ajattelevat. Tänään ollaan studiossa Paulin kanssa ihmettelemässä, että miten, tota, miten näitä ohjeistuksia pitäisi tulkita. Lähetään niin no oletan, että varmaan kaikki kuulijat tietää, mikä ohjeistus on, mutta tosiaan siis eli yhtiö antaa tyypillisesti seuraavalle kalenterivuodelle tai sille meneillään olevalle kalenterivuodelle arvion taloudellisen tuloksen kehityksestä. Joskus yhtiöt vaan taas sen kvartaalille tai rullaavalle 12-luvun. No, tyypillisesti se on se kalenterivuosi ja yleensä ohjeistetaan siis liikevaihtoja ja tulosta. Eli yhtiö antaa, yrittää sillä ohjata markkinaa. Tämä on niin se mikä ohjeistus on, jos jollekin on epäselvä. Mut tota, ehkä niinku kysymys on se, että miksi yhtiöt ohjeistaa ylipäänsä?
1: Kyllä, tota, mark- äh, pörssiyhtiöthän on jatkuvasti dialogissa sijoittajien kanssa ja pyrkii ohjaamaan markkinoiden odotuksia siitä, että miten, miten yhtiössä menee. Ja äh, yhtiöiden täytyy kohdella sijoittajia tasapuolisesti ja varmistaa, että kaikilla sijoittajilla on sama äh, Tärkein informaatio käytettävissään yhtiön sisältä joten sitten näillä ohjeistuksilla ä, tuodaan sellaista struktuuria siihen yhtiön viestintää ja markkinoiden odotusten ohjaamiseen. Ja, ja sitten kun annetaan ohjeistus, niin se on yleensä tällainen ä, merkittävä viesti, joka annetaan kerralla koko, koko markkinalle ja siinä sitten periaatteessa niin se yhtiön oma näkymä annetaan sitten annetaan sitten ulospäin, ja se antaa sitten osviittaa sijoittajille, että mitä yhtiössä on odotettavissa seuraavan vuoden aikana.
0: Niin, siis sehän on yksinkertaisessani osa sijoittajaviestinnän työkalupakkia, ja yhtiöillä on itsellään kuitenkin paras näkemys, mitä sille liiketoiminnalle just nyt kuuluu. Siinä mielessä yhtiön pitääkin ottaa kantaa siihen, ja kuitenkin me tiedetään, että tulevaisuuden ennusteethan, ennusteethan ohjaa, ohjaa myös kurssia ja näin, niin yhtiö antaa sen lyhyen aikavälin Yleensä yhtiöllä on pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet, nähdään nämä menevät mm. siinä mielessä limittäin. Taloudelliset tavoitteet on yleensä kolmelle viidelle vuodelle, tai on ne sanallisesti keskipitkä aikaväli- tai mikä, ne viittaa sinne, ja sitten jos se seuraava vuosi on lukittu tuolla ohjeistuksella, niin, siitä, voi, niin kun, siitä on aika helppo pystyä rakentamaan jo, mihin firmaan on, firma on menossa. Tuo on myös tärkeä pointti, että yhtiöiden ohjeistuksen pitää olla, että se ohjeistaminen myös on tosi niin kuin tiedon demokratian kannalta tärkeää, koska jos yhtiö ei sano mitään, ja niin se yhtiön kommunikaation pääosin vaikka ammattisijoittajien kanssa. Niin kuin se yleensä on, totta kai yhtiö kommunikoi pääosin, niin kuin, ei se kommentoi nyt kun juurikaan niin kuin yksityissijoittajien kanssa, vaan se on enemmän isot niin sijoittajat, salkohoitajat ja muut, tai sitten analyytikot, jotka taas pääosin kommunikoi ammattisijoittajien kanssa. Mm. Jolloin tavallaan, jos yhtiö itse kommentoi, mitä ja sitten analyytikot ja salkohoitajat jumppaa ja puristaa sitä tietoa sieltä yrittää saada ulos, niin itse asiassa siitähän tulee niin informaatiopasymmetria siinä mielessä näiden osapuolten välillä. Mutta tota, Ohjeistus mihin, ohjeistus, mihin sitä ohjeistus sitten perustuu? Tämähän, tätähän ohjeistustahan ei voi antaa, ei voi vaan roiskasta jotain sinne, vaan senhän pitää, senhän pitää oikeasti pohjautua johonkin. Eli sulla pitää olla olemassa siellä alla joku järkevä niin estimaatti, on se sitten budjetti tai joku muu, ja hallitushan on vastuussa tästä kuitenkin lopupeleissä Syhtiön hallitushan antaa tai, jos yhtiön hallitus olisi antanut ohjeistuksen, millä ei ole mitään tekemistä minkään realiteetin kanssa, että yhtiö vaikka voitollista tulosta, kun budjetti on ollut rajusti miinuksella koko ajan, ei ole mitään skenaariota, missä voitu olla voitolla, niin sehän on markkinan harhaa johtamista puhta- puhtaasti. Eli tavallaan yhtiö, että se ohjeistuksen pitää perustua semmoiseen järkevään skenaarioon.
1: Kyllä, se on, se on johdon yleensä niin kuin paras arvaus, ja toki siinä myös sitten tarjotaan liikkumavaraa, että et, et, eihän sitä koska tarkkaan tiedä vuoden alussa, mihin, mihin päädytään, mutta sitten pyritään tarjoamaan jonkinlainen haarukka tai, tai suunta, mihin ollaan menossa.
0: Niin, tästä mitäs päästään mitä erilaisia ohjeistustyylejä on, niin yleisinhän taitaa olla, että kommentoidaan sanallisesti koko vuotta, aika, aika niin kuin, varsinkin vuoden alussa niin aika aika varovasti, eli sanotaan vaikka, että liikevoitto paranee ja liikevaihto kasvaa, tai näin. Tämähän on niin yleisin tapa Kyllä. pörssissä käytännössä, ja sitten jos, on, jos on, on heikko vertailukausi, niin siinä voi olla joku adjektiivi edessä sitten, mm. että
1: kasvaa, kasvaa selvästi.
0: Esimerkiksi. Tämä on niin kuin yleisin tapa. Sitten toinen, tämä ei läheskään niin yleinen siis, mutta tätä, tätä on jotkut yhtiöt tekee ihan mallikkaasti, niin on, ne antaa numerisen ihan konkreettisen niin kuin haarukan esimerkiksi. Tätä tekee esimerkiksi Kone, Noho on tehnyt historiassa, Aspo on tehnyt, eli sanotaan, että liikevoitto on tietyn välin sisällä esimerkiksi. Ja tämähän on ainakin mun mielestä erittäin hyvä ohjeistustapa.
1: Ja Kyllä, syy... tämä t- t- on tavallaan niin kuin hyvin selkeä, selkeä tapa ja, ja tota, siinä annetaan ne selkeät ylä- ja alarajat sille, mitä odotetaan, että Toki jos, jos annetaan sanallisia ohjeistuksia, niin joskus, joskushan siellä sitten on vähän niin haasteena se, että kuinka tätä nyt kuuluisi tulkita ja, mm-hmm. ja milloin on tavallaan sitten yhtiö velvoitettu antamaan tulosvaroituksen, että meillähän on, on myös monia tällaisia niin kuin sanallisia ohjeistajia pörssissä, jotka toki, toki se riippuu myös aina niin kuin liiketoiminnan luonteesta, että kuinka niin kuin ta, äh, mikä on tavallaan tarve tarve siitä tarkalle ohjeistukselle, mutta mutta nyt esimerkiksi tulee Huhtamäki mieleen, joka antaa niinku hyvin tota, kuvailevan ohjeistuksen, mutta, mm-hmm. mutta yleensä ei niin, niinkään niinku tarkkaa numeromielessä.
0: Just näin. Ja yhtiöistä hän antaa sitten toki... Myös vaan niin kuin, ne anna kaikki, niin kuin alussa sanoin yhdelle vuodelle, vaan ne voi antaa vaikka seuraavalle kvarttaan. Miksi Kumpuhan antaa kvartaalikohtaisesti ohjeistuksen. Yhdysvalloissa way, on tyypillistä, että annetaan myös kvartaalikohtaisesti se ohjeistus, vaan UPM taitaa antaa miksi tänä vuonna, että vuoden, puhutaan vuoden alkupuoliskolla olevan ensi niin vuosi vuosipuoliskolle, niin antaa niin puolelle vuodelle se ohjeistuksen mutta tosiaan tyypillisimmät on siis, kyllä tyypillisimmät on, on, että joko sanallisesti tuommoinen kuva tai sitten että liike, annetaan niin kuin liikevoiton suunta tai sitten annetaan konkreettinen numero. Ja totta kai otteen kannalta on parempi, mitä enemmän siinä on, on konkretiaa. Jos mietitään, niin kuin mikä on, minkälainen on hyvä ohjeistus, no siis mahdollisimman konkreettinen.
1: Niin, juur, niin? juuri näin, juuri näin. Että jos mietitään vaikka tämmöisiä sanallisia ohjeistuksia vielä, niin... Niin tota, esimerkiksi, no jos mietitään vaikka Orionia ja kertoo, että liikevaihto kasvaa, niin, niin tota, sijoittaja voi miettiä, että kuinka paljon se liikevaihto sitten kasvaa ja, ja missä menee ehkä se raja, että yhtiö joutuisi nostamaan tai, tai laskemaan sitä ohjeistustaan. Että et yleensä analyytikko tai sijoittaja pystyy kyllä historiaa penkumalla vähän selvittämään, että missä ne tarkat rajat sitten menee tai ainakin suurin piirtein rajat menee. Et, et, Aika harvinaista mun mielestä semmoinen tilanne, että analyytikolla ei olisi mitään hajua, missä ne mm-hmm. ohjeistuksen rajat menee, vaikka olisi vähän niin tämmöinen, tota, vähemmän konkreettinen ohjeistus olemassa, mutta, mutta kyllähän se on myös sen niin tasapuolisuuden ja tiedon demokratian näkökulmasta kannatettavaa, että ne luvut annetaan suoraan ja selkeästi, niin niitä tavallaan ei tarvitse lähteä sitten penkomaan se enempää.
0: Just näin. Toi toi, ehkä semmoinen... Tärkeää tehdä selväksi kuulijoille, että yhtiöillähän ei ole olemassa mitään yhtä standardisapluunaa kaikille, eli nämä nämä termien tulkinnat voi tarkoittaa eri yhtiöille eri asioita, ei ole mitään semmoista rajaa, että yhtiöt saa itse sisäisesti asettaa omat tämmöiset niin metriikat niin sanotusti. Eli yhtiöllä miksi voi olla sisäinen tämmöinen taulukko, että jos liikevaihto kasvaa 10 prosenttia, niin se kasvaa selvästi, ja jos se kasvaa 20 niin se kasvaa merkittävästi, ja näin, näin poispäin. Heillä voi olla tämmöinen, ja sitähän ei kerrota ulospäin, mutta heillä pitää olla sitten se, että jos joskus niin viranomainen tarkistaa, niin viranomainen sitten näkee, että siellä on tehty sääntöjä, mu- tämä on tehty oikein se, ja noita ei voi mieli- mielivaltaisesti vaan muutella, vaan jos heillä on semmoinen kehikko, niin sen mukana mennään. Ja joillain yhtiöillä ei ole mitään tämmöistä kehikkoa, milloin tavallaan pahimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että liikevoiton kasvu voi tarkoittaa kaikkea niin kuin yhdestä prosentista sataan prosenttiin käytännössä. Ja tietyllä tavalla, niin kuin on niin haju, varsinkin ehkä sanotaan, että isoilla yhtiöillä, mitä isompi yhtiö, niin sen selkeämmät yleensä nämä toimintatavat on. Heillä on yleensä nämä tämmöiset jonkinlaiset nämä nämä standardimallit mitä sä myös tiedät, että, okei, että mitä he noilla sa- eri sanoilla tarkoittaa ja näin. Ja mitä pienempi yhtiö, niin siellä on ehkä vähän kirjavampi tämä Kyllä. Käyt- käytäntö Kyllä, Mutta mut toi on niinku, tavallaan tärkeä ymmärtää että t- t- sen takia ohjeistusten tulkitseminen, mikä on, ehkä, mikä on se ihan merkittävä osa meidänkin työtä, niin siksi se ei ole niin helppoa, koska sieltä automaattisesti sä voit, sä voit tulkita sitä samaa ohjeistusta aika monella tapaa, kun eri yhtiöille eri sanat tarkoittaa eri asioita.
1: Joo, vielä niin kuin yksi tapa ohjeistaa on, että, että tosiaan ei suoraan edes kommentoida sitä, mikä se seuraava vuoden tulos tulee olemaan tai aloinko liikevaihto kasvaa, vaan enemmänkin annetaan vähän niin kuin tietoa siitä ympäriltä, että kuvaillaan. Esimerkiksi Huhtamäki mm. ää, ennen koronaa kuvaili, että heidän edellytyisten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina ja, ja yhtiöllä on hyvä taloudellinen asema. Ja... ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa. Tavallaan annetaan vähän siitä ympäriltä asioita, ja, ja sitten tota, sijoittaja pystyy yhdistämään, kun tietää, että mitä yhtiöllä muuten tapahtuu, niin, niin laskemaan tavallaan siitä, että, että okei, näyttää, että asiat menee suurin piirtein sinne, mihin niitä kuuluukin mennä, ja, ja jotta sellainen pohjavire on hyvä. Mutta ei tavallaan ole mitään sellaista haadukkaa, mitä sitten niin kuitenkaan selkeästi tässä. Mutta toki tämän, tämänkin tyyppinen ohjeistus on siinä mielessä niin ohjeistus, että, että nekin voidaan joutua ottamaan pois, jos just mm-hmm. tota, esimerkiksi ne just liiketoimintaedellytykset edellytykset niin kuin sitten tapahtui koronapandemiassa, ja Huhtomäki antoi ä, tulosvaroituksen, niin kuin moni muukin yhtiö mm-hmm. silloin antoi.
0: Niin, jos me mietitään tavallaan, että mikä, mikä on meidän mielestä niin hyvä ohjeistus, niin just sen, mitä aikaisemmin puhuttiin, että sen pitäisi olla helposti ymmärrettävä ja selkeä, Tämä, se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä, että se on sel- selkeä helposti ymmärrettävä, koska mitä sekavampi se on, niin sen, sen, sen tavallaan, no ekanakin siis se on huonoa sijoittajaviestintä ja myös se, että sen, sen, sen tavallaan sen epäselvyyden selvittämisessä niin ammattisijoitteilla on epäreilun hyvät resurssit, koska heillä on mahdollisuus tavata johtoa ja näin. Mm. Ja sen takiahan tietyissä tulosinfoissa mehän tivataan niin niitä, mitä tämä ohjeistus tarkoittaa, Niinku voidaan puhua konferenssipuolestopuolestopuolestopuolen enemmistöajasta ohjeistuksen ympärillä. Mutta se helposti ymmärrettävyys on ihan selkeä, mikä on hyvä ohjeistus. Toinenhan on, kyllähän sen ohjeistuksen pitää olla realistinen. Ni se on kyllä ihan itsestään että sen pitää olla realistinen. Toki se, se sääntelykin velvoittaa siihen, mutta kyllähän sanotaan, että yhtiöillä on erilaisia tapoja. Jotkut on optimistisempia kuin toiset.
1: Joo, musta tuntuu, että aika usein nimenomaan suuremmat yhtiöt osaa hieman paremmin varautua niihin erilaisiin riskeihin, mm-hmm. mitä, mitä markkinoilla on. Ja sitten, sitten ehkä pienemmissä yhtiöissä näkee enemmän sitä, että, että toistuvasti ollaan vähän, vähän niin kuin liian optimistisia. Ja,
0: mm-hmm. ja kyllä
1: sitten siitä voi osittain myös jopa välillä lukea, että yhtiö ei itsekään ihan täysin osaa varautua erilaisiin riskeihin, kun, mm-hmm. kun he antaa liian optimistisia ohjeistuksia.
0: Just näin. Mennään itse asiassa kohta tuohon, tuohon negatiivisiin yllä, yllätyksiin, mutta otetaan vielä se kolmas pointti, mikä on hyvä ohjeistus. Se on helposti ymmärrettävä, realistinen ja kyllä sen ohjeistuksen pitäisi olla mun mielestä sopivan tarkka. Kyllä mä niin ainakin, on, no tämä on varmasti mutta kyllä mä niin tykkään, että se ohjeistus on jollain tavalla indikatiivinen, että se antaa jotain suuntaa, miksi no vaikka mun seuraamalla Evilillä on ollut tapana, että he ohjeistaa vuoden alussa, että tulos on, tulos on positiivinen ja he ei ole ollut he ei tappiollista vuotta, Mä ei taan olla finanssikriisissäkään tappiollinen vuosi, siis ja sitten kun he vuotta ohjeistaa, tulos on selvästi voitollinen, ja sitten he tekevät niin koko vuoden aikana. Niin kuin. No, viime vuonna he, viime vuonna vähän, vähän fiksummin, mutta siis tavallaan se, että isossa kuvassa pointtita on tommoinen ohjeistu, siis eihän se kerro sulle mitään, koska se skaala on niin kuin voitollinen, tulos on kaikkea nollan, ja äärettömän välillä. Heillä ei, niin, he, he, ei ole skenaario jo pöydällä, että he olisivat olisi voitollinen. Mm, mm. Jolloin tavallaan se, se voitollinen tulos, mä ymmärrän, että jos joku, joku Turner, joku käänneyhtiö, ohjeistaa niin. voitollista tulosta, että se on hyvä saavutus se voitollisuus, mutta jos evlin tapaus, vaikka, se on itseisarvo, että he on voitollinen. Niin,
1: että sillä ei enää oikein informaatioarvoa sillä ohjeistuksessa. Ei, sillä
0: mitään mitään käytännössä. Näitähän on monesti on myös näitä yhtiöitä, ketkä sanoo, että tulos paranee ja sitten tiedetään, että verta alkaa on ihan surkeaa. mikä sille että odotetaan, että oletusarvo, että tulos vaikka moninkertaistuu, sekään niin eihän sekään kerro mm. sitä mittakaavasta, mittakaavasta mitään. Mutta on niin kuin ne hyvän ohjeistuksen tunnus, tunnusmerkit, ja kyllähän, niin kuin sanoit, niin tosiaan isot yhtiöt on keskimäärin tässä parempia ohjeista, ohjeista. ja toki varmasti myös heidän liiketoiminnot on pääosin ennustettavampiakin, voisin kuvitella myös. Kyllä,
1: se ehkä pienemmille, tai sanotaan, että voimakkaa kasvuhakuisille yhtiöille voi antaa enemmän varaa siinä, että kuinka tarkka sen ohjeistuksen täytyy olla, että tavallaan jotetaan tilaa sinne erilaisten kasvuhankkeiden toteuttamiselle, missä kuitenkin voi tota, olla isompaa hajontaa siinä lopputulemassa yhden aikavälin tuloksessa.
0: Tota, ennen kuin mennään tuohon ohjeistuksen tulkintaan, mikä on ehkä se tavallaan meidän työn kannalta yksi keskeinen, keskeinen ja varmaan tämän bodinkin yksi tärkeimpiä juttuja, että mi, miten sijoittajien niitä ohjeistuksista pitäisi tulkita ja miten me sitä tehdään, niin käydään vielä läpi tuohon ä- äskeiseen liittyen, että minulla ei ole mitään niin kuin, faktaa tästä, siis en, en, en ole nähnyt mitään tutkimusta aiheesta, mutta olen kohtuullisen varma tällä omalla empiirisellä havainnoilla, että negareita tulee enemmän kuin positiivisia tulosvaroituksia jatko samaa, samaa mieltä? Joo, <laughs> joo. valitettavasti. <laughs> joo, no tämä on mun niin kuin, tämä ole, sanota, että tämä kisa tiukka, vaan joo. niitä tulee merkittävästi enemmän. Niin... Miksi meillä tulee enemmän negatiivista tulosvaroituksia? Miksi ne negatiiviset pääsee yllättämä? yllättämään?
1: Niin, on no yleensähän sanotaan, että jos hommat menee hyvin, niin ne menee su- silleen, kun on suunniteltu. Ja, ja aina pyrkii parantamaan tulostaan ja pyrkii tekemään hyviä asioita. Ja, ja ikinä ei pyritä tekemään huonoja asioita, mutta sitten ne huonot asiat tulee yllätyksenä. Ja mm-hmm. hyvät, hyvät asiat on tavallaan semmosia, mitä on suunniteltu jo pidemmän, pidemmän aikaa. Että, että sanotaan, että jos liikevaihto putoo va- valtavasti, niin se yleensä liittyy johonkin ulkoisiin, ehkä markkinoilla oleviin mm-hmm. tota, yllättäviin tekijöihin, mutta sitten, sitten kulupuolella kyllä on niin lähes ikinä jo positiivisia yllätyksiä. Että... Et, tota, Äärimmäisen harvinaista, että, että tota, yhtiö yllättyisi, että meille menikin vähemmän rahaa kuin mitä me tota, odotettiin.
0: Se on just näin. No, niist, ulkoiset, ulko, minkä ulkoisen shokkien ennustaminen, mitä voi tulla, että maailma muuttuu, koko ajan voi tulla. Siis vaikka no, viimeksi tässä nyt, ollaan dramaattisesti nähty tämän vuoden aikana, mitä ulkoinen shokki voi olla niin kysynnälle, niin toi voi vaikuttaa, siis vaikuttaa ohjeistukseen. Siis näin saa, eihän yhtiö sille varsinaisesti voi... Voi mitään, mutta sit niinku se kulupuolihan on se, niin kuin sanoit, että sieltä tulee niitä kaikkia ylimääräisiä kuluja, on ihan äärimmäisen vaikea budjetoida myös. Se on mun mielestä ihan vaikka, siis sä et osaa huomioida, että tuli joku tietty kuluylitys tuolta tai tuli joku, tuli joku irtisanomiskulu tai jotain mitä tahansa muuta, mutta aina ne, niin kuin sanoit, ne on aina negatiivisia, se on äärimmäisen harvinaista, että, kului, että rahaa meni vähemmän, se on niinku ihan poikkeuksellista Jaa. käytännössä, ja, Nämä, kun Sulla on se, 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 se tavallaan se budjettaa, se sun ohjeistus nojaa siihen hyvään perustekemiseen ja siihen uraan ne mahdollisesti railot, mitä tulee, on aina negatiivisia, mitkä sitten vie, vie sitä pohjaa siltä pois. Ja, ja toki, toki siis myös tässä ehkä pitää jossain määrin hyväksyä se, että firmathan on tosi erilaisia. Ja mm. ä, niin kun joidenkin firmojen ennustaminen on myös ihan äärimmäisen hankalaa, ei pelkästään niin kuin meille, analyytikoille sijoitt- ja laajemmin sijoitteille, vaan ihan yhtiön johdollekin myös. Onhan joissain näkyvyys on vaan ihan auttamattoman lyhyt mm. käytännössä. Jossain taas jollain koneella, niin se näkyvyys on ihan mielettömän hyvä. Kyllä, on se...
1: vaikka revenio. Että sanotaan, mm. että jos liikenvaihdosta suuri, suuri osa tavallaan on toistuvaa tai, tai erittäin hyvin hajautunutta, niin sitten mm. silloin... Silloin tavallaan se vaan harvemmin yllättää ihan valtavasti suhteessa niihin odotuksiin, ainakaan lyhyellä aikavälillä.
0: Joo, ju- just, just näin. Ja. Mutta joo, nämä on ne yle- yleisimmät, yleisimmät syyt varmast, varmasti, ja kyllähän ne ehkä niin kuin ohjeistuksessa vielä, niin ehkä siinä, tota, siinä on ehkä myös, myös semmoinen, että pitää myös muistaa, muistaa että ohjeistuksen lopulta päättää hallitus myös, ja siellä myös, vaikka se ohjeistuksen pitääkin olla niin kuin aina totta kai, realistinen ja nojata johonkin, niin siellä myös se voi, sitä voidaan myös käyttää tietyllä tavalla tavoiteasetannan välineenä siellä jossain tapauksissa. Että nähdään silleen, että kyllä me ei nyt tonne asti pitää ainakin yltää. Ja sit se, on niin kuin, se heijastelee semmoista aika niin kuin hyvääkin skenaariota. Tämmöistäkin mm, voi tapahtua myös, kyllä. koska edelleen se hallitus on kuitenkin se ylinpäättävä elin siinä. Ja toimiva johtohan on sitten vaan niin kuin toteuttamassa sitä ohjeistusta
1: Joo. Ja yleensä kun mietitään näitä yllätyksiä kuluyllätyksiä, niin musta tuntuu, että erityisesti, kun yhtiöt on tämmöisessä muutosvaiheessa, että on vaikka avattu uusi iso tehdas tai tai menty jollekin uudelle markkinalle, niin yleensä yleensä silloin tulee vielä enemmän näitä yllätyksiä. Se on ihan mun mielestä yleensä realistista ajatella, että jos yhtiö tekee jotain ihan uutta, niin silloin alussa kaikki ei mene aina ihan putkeen. Ja näihin ei voi aina osata parautua.
0: Kyllä. Toi Tulosvaroitushan on semmoinen, semmoinen, semmoinen melkoinen mörkö helposti. Sitä että se on, niinku, se on hirveän vakava, vakava asia. Ei itse, että, hitsi, että me, me jouduttiin antamaan tulosvaroitus ja hui, että, että niinku, se, se, se on tosi semmoinen ja sijoittajatkin, sijoittajatkin niinku miettivät, että voikohan sieltä tulla tulosvaroitus ja näin. Niin Tavallaan se tuntuu aika hö, höylmöntä, kun me puhutaan, että sehän on vain yksittäisen vuoden tulosennuste kuitenkin, se on niin kuin firman arvohan on sen seuraavan tästä kassaverteli, niin eli suuri osa tulee seuraavan 20 vuoden aikana sisään, mutta siis ei se ole kuitenkaan kuin se yksi vuosi, mutta tota, tavallaan sä että minkä takia se yhden vuoden ohjeistuksen muutos, miksi on oikeasti merkitystä? Totta kai se riippuu, kuinka paha se tulosvaroitus sitten on, mutta yleisesti ottaen että miksi sillä on oikeasti merkitystä, ja miksi se, miksi se saa niin paljon huomiota?
1: No kyllä me, meillä on tapana ajatella vähän niin kuin, että se liiketoiminnan suunta tällä hetkellä, niin me vähän niin pyritään, pyritään ajattelemaan sitä myös sitten niin kuin tulevallekin vuosilla ja ajatellaan, että jos se tänä vuonna menee huonosti, niin, niin tota, ei se varmaan ensi vuonnakaan mene ainakaan sen paremmin kuin mitä mä, mä niin kuin vielä hetki sitten ajattelin, että jos, jos tavallaan niin lyhyen aikavälin näkymät on heikentynyt, niin ehkä sitten pidemmälläkin aikavälillä tilanne voi olla heikompi. Ja, ja tota, mun mielestä erityisesti silloin, kun tulosvaroitus tavallaan horjuttaa koko yhtiön liiketoiminnan niin sitä tarinaa ja sitä, mm. sitä, sitä, niitä niin perustuksia sille niin silloin, silloin kurssi yleensä reagoi kaikkein eniten.
0: Niin, ja siis kyllähän tavallaan just näin, ja kyllähän siis se, että jos mietitään, mikä se yhtiön arvo on, se on ne tulevat kassavirrat nykypäivään. Niin kyllähän, jos, jos tavallaan se, se vuosi, mitä nyt tehdään ja se laskee, niin se, se on ihan yleistä loogista, että myös se hännän ne vuodet laskee, mm. jolloin de facto sen koko firman arvo laskee. totta kai se että sehän yritetään selvittää. Tulosvaroituksia on monenlaisia. Välillä on voivat olla tosi lieviä ja niillä ei oikeasti ole tarinan kannalta oleellista väliä. Ne voivat olla enemmän niin teknisluontoisia. Välillä ne voivat olla todella, todella... Brutaaleja, että huomataankin, että tämä oli se vuosi, yhtiön piti kasvaa tosi nopeasti ja vihdoin sen kannattavuuden piti tulla läpi. Ja sitten huomataankin, että kasvu, kasvu tyssääkin ja tota, tuo tulos, tota, tulosparannus ei realisoidukaan. Sehän pistää niin sanoit, sen tar- koko tarinan kyseenalaiseksi silloin. Ja siinä voidaan sen ennustelaskujen lisäksi myös niin hinnoitella yhtiötä eri kertoimilla. Että nämä, tämä on niin kuin, Tavallaan se totta jäi sillä hirveä merkitys. Jotkut joku olla lieviä, jotkut paljon voimakkaampia, mutta miksi sillä yhden vuoden tuloksella sillä on? Se on kuitenkin, kyllähän se siis se, se, on se, se on se viimeinen näyte yhtiön suorituskyvystä. Ja kyllä se on keskimäärin ihan hyvä indikaatio siitä, mitä yhtiö voi tehdä tulevaisuudessakin. Kyllä. Sekä hyväset pahassa.
1: Ja sitten voi olla, että siinä tulosvaroituksen yhteydessä vielä kommentoidaan vähän sitä isompaa kuvaa, jos muistetaan vaikka Nokiaan 2019, taisi olla siellä loppupuolella vuotta, niin, niin hän joutui sitten ottaa osingonmaksua pois ja, mm-hmm. ja totesi, että ollaan 5G-teknologiassa jäljessä kilpailijoita ja muuta. Että tavallaan se oli niin kuin sitten aika iso kylmä suihku niskaan siinä kohtaa ja, ja tota, osake reagoi, reagoi silloin tosi voimakkaasti.
0: Ja sehän oli täysin loogista, koska siis siinä mm. tavallaan paljastui, että vähän niin kuin keisarille ei ole sillä hetkellä vaatteita. Ja niin kuin se koko tarina, silloin siis siis on vahva osinko tuotto ja näin, ja tarina niin se turnaround-tarina muuttui, niin kuin, muuttui ei nyt kriisiyhtiöksi, mutta siis niin kuin valui sinne suuntaan useita askelia siitä niin kuin lupaavasta mm. käännetarinasta, niin se oli niin kuin ihan mattojalkoja alta, Kyllä.
1: Täysin. Ja sitten jos me nähdään joku selkeä ulkoinen tekijä sille niin kuin syy, mikä sitten on ohi menevä, niin sitten sit me voitaisiin taas todeta, että tällä tulosvaroituksella ei ole nyt niin suurta merkitystä.
0: Mm, just, just näin. Tota, jos vielä mietitään, tota, miksi tuo ohjeistuksen muuttuminen, tai ohjeistuksen kun ne heiluttaa kursseja, niin ä, miten paljon sun mielestä me omissa ennusteissa ankkuroidutaan siihen yhtiöohjeistukseen? Onko se meille niin kuinka, kuinka tärkeä työkalu? Se ohjeistus sulle on.
1: No kyllä se on todella tärkeä työkalu, että se on siinä niin yleensä alkuvuodesta niin useimmilla yhtiöillä voidaan todeta, että tämä on niin paras näkemys, mitä, paras tieto, mitä meillä on. Ja, mm. ja tota, yhtiöjohto on itse laskenut asioita ja, ja he tietää, mitä he tulee vuoden aikana suurin piirtein tekemään ja tietää ne kustannukset ja tietää ehkä vähän niin myynnin äh, suuntaa, että mihin kysyntä on menossa ja niin poispäin, että heillä pitäisi olla se paras näkemys. Niin
0: se on onhan yhtiöllä siis ihan epäreilun hyvä informaatioetu, kun lähdetään ennustaa vuoden alussa omaa liiketoimintaa. Sä näet siis niin kun, mm. sä, sä, siinä vaiheessa kun annetaan ohjeistus yleensä joskus äh, helmikuussa, helmi, joskus ehkä maaliskuussa, jopa sä näet jo sen pari kuukautta, miten se on mennyt, sä näet sun mahdollisen tilauskirjan, tai sä näet uusmyynti, uusmyynnin kehityksen, mitä tahansa, sulla on kaikki ne indikaattorit käytössä, sä tiedät, sä tiedät ja sä, sen myötä tavallaan, niin, niin kuin sanoit, niin kyllähän se on, Paras, paras arvaus ja sen takia on ihan jopa loogistakin, että markkinan ennusteet ovat keskimäärin yhtiön kanssa linjassa silloin vuoden alussa. Sitten toki että se on, se on, aika harvassa on ne keissit, kun itse muistan, että analyytikko olisi lähtenyt voimakkaasti miksi haastamaan sitä ohjeistusta vuoden alussa. Mm. Mä muistan muistan yhden. Siitä, siitä, on, siitä on oikeasti sata vuotta, mutta silloin kun siis Sanoma tota, oli tässä aika, aika, oli oikeasti heikossa hapessa, silloin, tämä on siis ehkä 2000... 13 veikkaisin, ne antoivat niin, antoi tosi, tosi hämärän ohjeistuksen ekanakin, mä näe, siis se, se, oli tosi, se oli tosi sekava, ja sitten se ohjeistus käytännössä odotti kuitenkin niin kuin yllättävän hyvää tuloskehitystä. Ja mä olin silleen, että wow, et ei, niin kuin no go, et ei, 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 ei tule millään läpi, läpi tässä, tässä markkinassa. Muut analyytikot oli vähän samaa mieltä, tästä yhtiö vetistä guidancea alas jonkun ihan että ei, niin kuin kvartaalin sisään, tai näin. Se oli ihan poikkeus silloin käytännössä. Mutta siis se muuten niin Kyllä mä muistan, että siis säännöllisesti on haastanut, että yhtiö tämmöisen ohjeistuksen, ja tähän pääseminen vaatii erinomaista onnistumista näissä, näissä, näissä. Mutta se, mm-hmm. että ennusteet olisivat suoraan vuoden alussa selvästi alle ohjeistuksen, niin harvinaisia tapauksia käytännössä.
1: Mm. No, tota, no, t- niin, tämä riippuu aika paljon myös niin kuin yhtiön historiasta, että miten he on historiassa tota, sitten suoriutuneet suhteessa Kyllä. tähän annettuun ohjeistukseen. Ja esimerkiksi kun vielä tuota viime vuonna seurasin reveniota ä, kilpailevassa yhtiössä, niin, niin tota, revenio-alkuvuoden ä, ohjeistushan oli aika niin kuin maltillinen omasta mielestä ja taisi olla konsensuuksenkin mielestä, että taisi ohjeistaa ä, vahvaa liikevaihdon kasvua, mikä oman tulkinnan mukaan oli 10-20 pinnaa ja sitten kuitenkin... Tota, Siinä keväällä huomattiin, että sekä omat että konsensuksen ennusteet on jo lähempänä 30 prosenttia kasvun suhteen. Että käytännössä heidän pitää vähintään kerran nostaa liikevaihdon kasvuohjeistusta tänä vuonna. Mä mä kirjoitin itse asiassa valmiiksi jo... Tuota, kommentti siitä, että jos revenio nostaa niitä kasvuohjeistusta <tosilta> ennen kuin lähdin lomille, että tuota, se voidaan laittaa helposti ulos sieltä, ei tarvitse lomilla alkaa kirjoittelemaan kommenttia, mutta tuota, ei se sit siinä tuota, kesäkuun aikana tullut vielä, mutta, mutta sitten se tuli tuota, elokuussa kaksi tulokseen yhteydessä. Et. Ja no. tässä, tässä kohtaa niin se osake ei sitten oikeastaan enää reagoinut juurikaan siihen. Koska markkina tietysti niin, ei tule Juuri näin.
0: Niin ja kyllähän siis tätä siis vuoden mittaahan on se, että alkuvuonna ollaan ennetun linjasyhtiön kanssa keskimäärin, niin loppuvuonnahan ne, alkaa, loppuvuonnahan ne alkaa siis erkaantumaan totta kai on ihan niin kuin, ja loppuvuonna aletaan ihan eri tavalla haastamaan sitä, että onko mahdoll, on, tuleeko tulosvarotusta ja ää, päästäänkö ohjeistukseen. Ja sit, niin kuin, se on vaikea, on pakko sanoa, että se on, vaikka, se on, niin kuin, se on tässä työssä, niin se on, se on todella hyvä fiilis, kun saa kiinni tulosvaroituksen, joko mm. niin kuin kumman, kumman tahansa totta kai, positiivisen tai negatiivisen, se on jotenkin tosi niin kuin, että jes, että se sun hiisis oli oikeassa. Kyllä. Mutta si- siis, hän meillä hiljattain, toivonkin Atellahan oli Next Gamesissa tuossa ihan hiljattain. Next Games antoi, ne, silloin kun ne launchasivat tämän uusimman pelinsä, tämän, ää, tämän Stranger Thingsin, yeah. niin nehän siinä samassa toisti ohjeistuksessa. mä oltiin ennen sitä jo sanottu, että H1 jälkeen on sanottu, että Vaikeeta on päästä ohjeistukseen, tosi vaikeeta, että nyt on niin melkoinen, melkoinen suoritus saa h 2 tulla. Ja sitten kun ne toistin sen ohjeistuksen, me ehkä puhutaan jostain, ehkä lokakuusta loka tai jossain, kuitenkin, ja, siis, kuitenkin suht loppuun. Niin me, me edelleen toistettiin näkemys siinä niin kuin silloin, että et, 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 niin kuin yhtiön loppuvuoden pitää mennä niin kuin ihan, ihan uskomattoman hyvin. Että meidän vaikea nähdä, että yhtiö siihen pääsee, ja sitten yhtiö lopulta otti ohjeistuksensa sitten pois silloin. Hmm olikohan se sitten joulukuussa vai koskaan, mutta kuitenkin näin, näin se meni. Että, niin erittäin myöhään, mutta näin, 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 käy, tota, näin käy, käy, käy välillä. Ja siis kyllä, niin kun, kyllä ne tulosvaroitukset, niin kuin niin loppuvuotta kohteen, niin kyllä niitä alkaa saada. Ja kyllä mun mielestä, niin kun, kyllä mun mielestä niin kun analyytikon pääsääntöisesti pitäisi sen saada
1: kiinni. Mm. Eikö niin? Kyllä, kyllä, Siis kyllä
0: totta kai välillä tulee ihan puskista, mikse sanotaan, että se on Nokian ne ongelmat silloin, se viittoi 2019 silloin, niin tuommoisen kiinnissaaminen, ne on sekin mahdollista, mutta tosi vaikeaa. Mutta kyllä se perus, niin tommonen, tommonen aika peruskauraa, sä näet, että yhtiö on pahasti jäljessä alkuvuonna jo, ja sitten sä näet, että loppuvuonna pitää kyllä niin ihan kaiken onnistua. Siis sullahan, sullahan oli h 2 eikö sulla ollut tuo, toi... eikö, eikö... Niin.
1: No Fodeli oli, oli viime vuonna just tällainen, että se oli siinä niin H1n jälkeen näytti siltä, että tuohon niin kuin kannattavuusohjeistukseen ei, ei tulla pääsemään. Siellä oli liikevoittoohjeistus 5-8 prosenttia liikevaihdosta, ja kun H1-aikana ei tullut juuri yhtään tulosta, niin, niin tota, siinä kyllä kesän lopulla oli sellaiset fiilikset, että tuskin tuohon ohjeistukseen enää päästään. No, sitten Q3 yhtiö onnistui tosi hyvin, ja kannattavuus oli tosi vahva. Sitten sit alkoi vähän niin nousemaan odotukset, että okei, siihen niin ohjeistuksen alahaarukan niin alalaitaan voitaisiin päästä siihen 5 prosenttiin, jos niin vedetään vielä kuun tosi hyvin. Mutta yhtiö piti, piti kuitenkin tämän niin koko alkuperäisen tavallaan ohjeistuksen 5-8 pinnaa voimassa. Ehkä, ehkä niin tämmöisessä tilanteessa voisi myös niin todeta, että tuo ylä, ylälaita ei ole enää niin tavallaan realistinen. Että ehkä me voitaisiin kohtaa katsoa vaikka mitä se olisi 4-6. Juuri
0: näin. Joo, toi on, toi on, ja toi on, ehkä, toi on ehkä semmoista, mitä enemmän, niin kuin samaten kuin Next gamesinkin tapaus, näitä tapahtuu enemmän pienissä yhtiöissä. Nämä, tämän, niin kuin, äh, tasolla UPM, kone, metsoototek ototech tämmöisillä akselilla niin nämä on harvinaisia. Tämmöistä, tämmöistä ei niinkään, siellä se on systemaattisempaa siinä, siinä mielessä. Mutta joo, to, to, näitä, tota, aina välillä näitä, näitä siis se, että, että ankkuroidutaanko me ennusteissa niihin. Lä, alkuvuonna en mä sano, että me ankkuroidutaan, mutta mutta se, se, että ollaan täysin eri mieltä yhtiön kanssa, on aika harvinaista, ja siinä on ihan loginen syy, koska sillä, sen yhtiön pitää olla aika, aika pihalla jostain mm. asioista. Sun pitää oikeasti tietää jotain, mitä se yhtiö vielä hiffaa. Mutta mm. vuoden mittaan erot alkaa revetä, ja kyllä, mä, niin kun, kyllä me kuitenkin ihan kohtuullisella ihan kohtuullisella hitreitille saa sitten kiinni nuo ohjeistukset. kuitenkin lopulta. Kyllä mä väitän, että niin kun, niin kun huomattava, huomattava osa niistä jää analyytikoille, niin kuin Haaviin. ja sitten sit niin kuin, sit siihen päälle tulee nämä, mitkä tulee niin, kuin niin sanotusti salamakirkkaata taivaalta jotain isompia yllätyksiä.
1: Kyllähän se on aina pieni riski kuitenkin lähteä niin kuin väittämään, että, että tuota, yhtiö ei pääse ohjeistukseensa, ja se, se on tavallaan, silloin otetaan näkemystä, ja, ja siinä ei hmm. tietenkään silloin haluaisi olla väärässä. muistaa muistan, että mä itse tuota, aikanaan seurasin kaverionia, Silloisen kollegan kanssa ja vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon jälkeen näytti sel- selkeältä, että yhtiöltä tulee tulos varoitus, että ei tulla pääsee tuota käyttökateohjeistukseen. No sitten me tota, otettiin, otettiin semmoista näkemystä ja, ja tuntui ehkä, että markkina muutenkin uskoo, että tähän ohjeistuksen pääseminen on nyt tosi, tosi vaikeaa, Osake oli painunut aika paljon siinä kesäaikana sen heikon H1 jälkeen. No sitten yhtiö kuitenkin yllätti positiivisesti H2 sen aikana ja ylsi lopulta siihen ohjeistukseensa. Ja, ja tota, kyllä siinä vähän hämmästeltiin, että nyt tuli oltuu isosti väärässä ja osake taisi nousta yhteensä jopa 50 prosenttia jopa siinä niin kuin syksyn aikana. Että, et tota, jälkikäteistä tästä ajatellut, että okei, jos, jos nyt kaikki muutenkin ennusti, että se tulosvaroitus tulee, niin Kuinka negatiivinen siinä kohtaa aina kannattaa olla, jos tämä on tavallaan, jokainen laskee, laskee sen varaa, että se tulee sieltä. Niissä mm. tota.
0: samaan aikaan, tuossahan tulee myös tulee tosi hölmö olo itselle, että se yhtiö, joka on se paras näkyvyys kuitenkin, se sanoo, että kyllä me päästään, mm. ja sitten sä ettekä pääsee, niin. <laughs> huutelet katsomosta että ei teillä ole sinne asiaan, ja sitten ne pääsee, siinä tulee todella idiootti olo, koska, kyllä, kyllä. <laughs> koska tavallaan se pelaat tavallaan niinku to- todennäköisyyksiä vastaan siinä, siinä mielessä.
1: Joo, ja tällaisella hetkellä, kun on niinku tavallaan siinä omassa näkemyksessä ja sitten yhtiön ohjeistuksessa, niin yleensä sitten koitetaan vielä mahdollisimman paljon haastaa sitä yhtiön johtoa, että tiedättekö te nyt jotain, mitä me ei tiedetä, ja mik, miksi mm. tavallaan te oot, uskotte mm. tähän. Tota, ja jo, ehkä siinäkin mm. paino yhtiön niinku aiemmat synnit esiin mielessä, että oli ollut vaikeuksia sen tota, kannattavuuden kanssa aiempinäkin vuosina.
0: Juuri näin. Tuosta tota, me päästäänkin hyvällä aasinsillaan tuosta tosta, 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 tenttaamisesta niin siihen, että miten näitä ohjeistuksia tulkitaan, koska nämä on niin, nämä, vaikka nämä on tavallaan yksinkertaisia, että liike, liikevoitto kasvaa, niin se, se voi tarkoittaa mitä tahansa, se voi tarkoittaa, että se kasvaa 5 prosenttia ja se voi tarkoittaa, että se kasvaa sen 40 prosenttia vaikka, niin siinä mielessä niin kuin, että, että tavallaan, ja tätä voi tapahtua myös ihan isoissakin yhtiöissä esimerkkinä, siis katoin tuossa konsensuksen karkotekistä Karkotek ennustaa tuota, liikeluvoiton paranemista, konsensus ennustaa 40 prosentin tuloskasvua oikaistuun tulokseen. Siis. Tuota, se, se, no onhan, onhan, se 40 prosentti paranemista. Jonkun mielestä se on aika reipasta paranemista, niin. mutta, mutta tuota, että tätä voi. Mutta niin, miten me lähdetään, niin lähdetään tulkitsemaan ohjeistuksia?
1: No joo, kun aiemmin puhuttiin, että näitä erityyppisiä ohjeistusmuotoja on olemassa, niin kyllä siellä selkeästi mun mielestä erottuu se, että joitakin ohjeistuksia on helpompi tulkita kuin toisia. Ja, ja sitten juuri nämä tämmöiset sanalliset, tai, tai sanotaan, että ei anneta ehkä ihan selkeitä uh, haarukoita, niin, niin si, niissä voi jäädä sitten vähän niin kuin tulkinnan varaa, että, että onko niinku, tämä ohjeistuksia. jos sanotaan, että yltää vaikka vähintään 100 miljoonaa euroa, niin onks, voidaanko odottaa, että se on niinku, 120 tai 150 vai, vai et yltää just siihen sataan, että tavallaan mm-hmm. se, kuinka kunnianhimoisesti yhtiö on lähtenyt asettamaan niitä tavoitteita tai, tai ei tavoitteita, vaan ohjeistusta, niin se, se vaihtelee paljon ja, ja sitten sen, sen niin kuin selvittämiseen liittyy toki yhtiön historia ja, ja toki sitä voi myös johdolta pyrkiä rivien välistä utelmaa, että mikä tavallaan se heidän niin kuin, näkemys siellä on.
0: Niin, että mikä, mitkä, mitä siellä taustalla oikeasti ajatellaan. Mm-hmm. Totta, siis tämähän on helppo, jos ohjeistus on se, että liikevoitto on niin kuin 35-40 miljoonaa tai 35-45 vaikka tämmöinen. Silloinhan se keskustelu on monesti. Nämähän siis ohjeistuksen ympärillähän pyörii tulosinfojen keskustelusta tai sitä kyselyosioista. on kohtuullisen iso osakin itse asiassa. Ja siellä monesti, ja miksi ite, ite, jos saa vaikka Aspon tapaisessa yhtiössä, missä haarukka, niin siellä kysellään, saattaa se keskustelu olla semmoista, että hei, että millaisessa skenaariossa jäi sitten ohjeistuksen alalaita versus sitten Täm, täm, Tämmöistä saatetaan hakea, mutta sehän on aika selkeä sinänsä, kun sä tiedät tavallaan, että okei, yhtiön ohjeistus on, jos se on vaikka noin 30-45, niin siinä on aika hyvä perusuletus se, että yhtiön oma se budjetti tai estimaatti on se noin 40 miljoonaa, se midpointti siitä guidanceista. Sehän on yleensä aika turvallinen proksi käytännössä, ja silloinhan se konsensus aika hyvin siihen liimautuu yleensä. Että ne, on, ne on helppoa tulkita, mutta sitten, sitten kun mennään niihin epäselviin, että liikevaihto kasvaa tai paranee, niin sittenhän sitä sitten sitä niin tivataan ja yritetään hakea niitä ajureita siellä taustalla käytännössä. Sitten sit niin yritetään rakentaa sitä, että no siis tapoja on monia, katsotaanko segmenttejä tai mitä tahansa, mutta haetaan niitä eri ajureita, mistä se yritetään rakentaa se.
1: Kyllä, ja, ja sitten se, joillakin yhtiöillä joku yksittäinen vaikka tuote tai projekti voi niin kuin, hyvin merkittävä osan siitä vuoden liikevaihdosta tai liikevoitosta tuoda, mm. jolloin, jolloin tavallaan sitten niinku ne oletukset, että mitä jollekin yksittäiselle projektille sitten tapahtuu, niin on merkittäviä, ja just kun mainitsit tuon mm. Next Games viime vuoden ohjeistuksen, niin siellähän oli tämä Stranger Things peli, mm. jonka piti käytännössä tuoda melkein 20 miljoonaa liikevaihtoa, jotta siihen ohjeistukseen oltaisiin päästy, ja sitten kun se ei päässyt niin lähellekään tätä, niin, niin tavallaan se ohjeistus jouduttiin vetämään pois, mutta siinä oli niin kuin, tärkeä ymmärtää se, että se Ohjeistus nimenomaan perustuu siihen, että tämä yksi peli pystyy siinä mm-hmm. niin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla täyttämään sen aukon.
0: Käsittääkseni rakennusyhtiöillä, ainakin, ainakin YIT on mun mielestä tullut näitä, jos mä en ihan väärä, sulla, näitä yksittäisiä isoja, tai on SRV-läkki yhtälöllä, yksittäisiä isoja hankkeita, näitä Kalasa, toisella Kalasatamaa ja toisella tätä Triplaa ja näitä, mitkä niin kuin voi vaikuttaa, tämmöiset jättihankkeet voi vaikuttaa isostikin myös niin kuin siihen ohjeistukseen pääsyyn, silloin silloinhan ihan luonnollisesti keskustelu on myös sitä, että tivataan niitä yksittäisiä hankkeita ja miten niillä, miten niillä, niillä menee. Ja, tota, mutta siis tota, tota se ohjeistuksen siis, Siis siihen tulkintaan määritin miettiä tosiaan, että ihan niin kuin jotain nyrkkisääntöjä, miten niitä pitäisi, niin se ei, ei ole, koska näitä ei universaaliset, se on täysin yhtiökohtainen juttu. Mm. Ja mun mielestä yhtiön historia, se minkä sä aikaisemmin mainitsit, se on niin kuin yksi parhaita tapoja katsoa. Jos yhtiön aikaisemmin vaikka ohjeistanut, sanotaan, että liikevoitto kasvaa selvästi, ja se on kasvanut vaikka 20 prosenttia, niin sä tiedät, että okei, jos se kasvaa 20 pinnaa, niin niiden on pakko muuttaa sitä sanamuotoaan, siitä hmm. kasvaa, koska ne, muistakaa, yhtiöt ei saa sitä, niillä on se tietty taulukko siellä, tai se, siis se sisään, niin jos niillä on sisäisesti käytössä tämmöinen, niin nää, tämmöinen, missä on nämä eri adjektiivit ja sitten niiden niin kuin vastaavat prosenttihaarukat tai lukemat, niin niitähän yhtiö ei, ei, voi, tota, yhtiö ei voi niitä mielivaltaisesti muutella tuosta noin, hmm. vaan jolloin tavalla jos siellä on semmoinen, niin se historia antaa tosi, paljon itse asiassa. Siis se historia myös voi ja siinä mielessä voit sieltä hakea sitä monellakin kulmaa. Yksi kulma on se, että miten se yhtiö on aikaisemmin päässyt ohjeistuksiinsa. Katsotaan konetta. Ne on päässyt aina siihen, ja ne on yleensä aina tiivistänyt sitä ylöspäin. Koneen tapauksessa mä olettaisin, että en pitäisi varmaan ekiltä kysyä tämä, mutta olettaisin, että menee niin, että konsensus, mä en edes usko, että se keskimäärin län, olettaa sitä ohjeistusten keskikohtaa välttämättä, koska me tietää, että ne pikkuhiljaa hilaasta vuoden mittaa vähän ylöspäin. Esimerkiksi. Voisin kuvitella, että menisi, menisi näin.
1: Joo, just näin. No. Ja se tulee mieleen vaikka Orion, tämä suomalainen lääkeyhtiö, mm. jolla on vähän sama tyyli, että tavallaan ollaan aika niin varovaisia sen ohjeistuksen kanssa alkuvuodesta ja, ja tota, otetaan huomioon erilaiset riskit. Ja sitten kuitenkin ollaan nähty, että aika usein sitten ollaan myös pystytty nostamaan sitä ohjeistusta vuoden aikana. Et, et mä katsoin just en podin tekoa, että konsensus taitaa tälläkin vuodelle odottaa heille 3% prosentin tuloskasvua, vaikka he ohjeistavat, että tulos pysyy samalla tasolla vuoden kanssa. Että tavallaan ollaan jo valmiiksi pikkasen sitten siellä ylälainassa. Niin
0: siinä, on, mikä, mikä tulkitaanko toisitte siihen ohjeistukseen, menneekö ohjeistuksen sisään vai lasketaanko toi kasvuksi, mikä antaa se prosentti niin. prosenttisisäinen luku siinä. Mutta se historia antaa niin kuin paljon just siitä, että miten, miten hyvin yhtiö on sanaa on pitänyt. Se on, se on totta kai... Se on se yksi kulma. Sitten toinen kulma on niinkin yksinkertainen kuin se, siis se, että yrität hakea niitä san, sanoja, että mikä, mit, mitä yhtiöllä tarkoittaa kasvaa selvästi. Mitä mm. yhtiöllä tar, tarkoittaa joku sana laskee. Missä ne rajat menee. Mitä pidempään saat oot seurannut firmaa, niin sen helpommin sulla alkaa hahmottua nämä. Sä vai niin jossain vaiheessa alat hiffaamaan, että, okei, että näillä tämä tarkoittaa meidän arvion mukaan jotain 20 prosenttia tai näin. Eikö mm. niin käytännössä? Kyllä. Ja siinä ainakin mun käsitys on se, että Juhalla on esimerkiksi reveniossa niin suht selkeä käsitys, missä ne
1: on adjektiivit Joo. menee siellä. Niin kyllä niin kuin selviää, kun avaa vanhoja tilinpäätöksiä just ja katsoo, että mihin ollaan päästy milläkin ohjeistuksella.
0: Just näin. Ja, tota, ja sitten sit totta kai niin kuin kolmas, kolmas tapa myös yhtiön, niin kuin, tai tämä ei liity enää niin sen yhtiön niin ohjeistuksen tulkintaan, mutta semmoinen ihan mielenkiintoinen kurjastetti, mikä kannattaa katsoa, niin Millä voi olla merkitystä, niin on, on se, jos mietitään tulosvarotusten ajoituksia, tai ei nyt ole suoraan sitä tulkintaa, mutta ajoituksiin, niin hallitushan on se, mikä päättää tulosvarotukset lopulta, ja siis ei ole yksi kaksi firmaa, millä se sykli on myös hyvin samankaltainen, niin tulosvarotukset tulee samaan aikaan. Miksi viimeksi nytten, kun QT nosti vielä ohjeistustaan, olikohan se, oliko se nyt joulu vai tammikuun puolella, sitten kuitenkin kun ne nosti sitä viimeisen kerran tuossa, niin käsittääkseni se oli siis ihan presiis sama aika kuin vuotta aiemmin, että se on se viimeinen hallituksen kokous, missä sitä nostetaan, ja se oli niin kuin, että sä tavallaan, sä, kyllä niin kuin itekin noilla yhtiöillä niin tuntuu olevan, että se on tietyssä vaiheessa vuotta, jos on se tietty ohjeistus ollut, niin että on se uskallus antaa että on vaikka, että okei syyskuussa me ollaan nyt nähty riittävästi, että me uskalletaan ottaa lisää statementtiä loppuvuoteen, ja silloin mm. tulee ne. Että myös sitä ajotusta voi hakia historiasta. Ei nyt välttämättä tarkkaa päivää pysty sanoa, että milloin hallitus kokoontuu tietenkään, mutta se, että milloin yhtiöt niin kuin tyypillisesti uskaltaa tehdä näin, niin niissäkin on yllättävän paljon. Löytyy tämmöisiä löytyy niin kuin tukipisteitä, mitä voi sitten, jos pyrkii ajottamaan sitä, sitä, sitä tota, tulosvaroitusten... tulosvaroitusten tota, Tuloa. Tota, tota, mi, niin, miten tota, mites, tota, Meillä taisi olla ihan, yksi, ihan konkreettinen kysymys siinä, että miten yksityissijoittajien tulisi suhtautua ohjeistuksiin. Me ollaan varmaan tota, sivuttu aika monessakin teemassa tässä, mutta miten siihen pitäisi suhtautua? Jos mä aloitan, niin kyllähän siis ohjeistusta varsinkin vuoden alussa, niin Kyllä sitä kannattaa, niin sanotusti kunnioittaa. Siitä tarkoitan sitä siis, että edelleen yhtiöllä se parasti, se, se on todennäköisesti paras arvaus siitä tuloksesta, mitä, mitä markkina on saatavilla. Ja sen todennäköisyys olla oikea, on niin kuin isompi kuin vaikka nyt meidän analytikoiden arvausten tai sitten niin kuin sijoittajan itsensä arvaus, näin keskimäärin, Eikö niin? Joo, eli, näin. Sinänsä se on ihan, eli se on ihan, ja koska sitä ei saa antaa ihan mitä sattuu, vaan sulla on tietty, sulla on niinku ihan regula- regulaatio siinä lopussa, ja, niinku, lopussa tai niinku ja pörssin säännöt myös taustalla, niin myös ohjeistukseen voi siinä mielessä keskimäärin siihen voi myös luottaa.
1: Joo, ja juuri ehkä sitten näiden niinku pienempien yhtiöiden kanssa niin kannattaa sit olla hieman sitten kuitenkin tässä. Että yes. ja, ja juuri tämä, että kun ei ole mahdollisuutta käydä sitä keskustelua välttämättä johdon kanssa yksityissijoittajalla mm. ja niitä oletuksia, että niin sitten sit tavallaan ei voi, ei voi niinku ottaa aivan, aivan niinku kuitenkaan, että et tämä olisi niinku se base case N. välttämättä ihan kaikissa tapauksissa. Joo, siis kyllä
0: niin on tosi tärkeä se, että isot yhtiöt ohjeistaa keskimäärin paremmin. Heillä on edelleen, siinä on varmasti ihan, no he, he on ehkä harjoittelusta enemmän, ja toisaalta myös isot laivat kääntyy myös hitaammin. Sinänsä sun on jossain määrin, vaikka sulla on enemmän, tavallaan se on hassu, että sulla on enemmän, alla muuttujia, mutta toisaalta jossain vaiheessa ne varmaan alkaa netottaa toisiaan mm. niin paljon, että se pystyt aika tarkkaan antamaan sen. Kyllä isot yhtiöt on siinä mielessä luotettavampia ennustajia. Tota, niin, sitten, sit, tota, no siis toi, että just sanoit, että ei ole mahdollista käydä johdonkaan keskustelun, itse asiassa nykyäänhän mikä on myös hieno juttu, että yhä enemmän on, että jo aikanaan oli tulosinfot, oli suljettu ovin takia enemmän, ja nythän tulosinfot on pääosin kuitenkin Helsingissäkin avoimia nykyään tarkoitan siis sillä, sillä sitä, että annoit tota, voi digitaalisesti seurata ja siellä on mahdollisuus kysyä, niin kannattaa myös rohkeasti haastaa johtoa tulosvarotu- tai tulo- tulosohjeistuksen tausta. Jos se tulosvarotus, tulosohjeistus maistuu vähän oudolle sun mielestä, että ei tämä vaikuta niin optimistiselta tai pessimistiselta, niin kannattaa rohkeasti myös haastaa ja kysellä, kysellä koska sieltä No on niitä samoja tiedonjyviä, mitä mekin sieltä etitään. Mm. Ihan samoja kysymyksiä mekin siellä kysellään. No ihan, eikä yksi kaksi kertaa, että vuoden alussa, kun on riittävän kauan on tivannut, että. No tätä ohjeistus vaikuttaa aika. Että te ohjeistatte liikevoiton kasvua, mutta samaan aikaan teillä niin tämä segmentti kasvaa merkittävästi ja tämäkin kasvaa merkittävästi. Että mitä me ei nyt ymmärretä? Niin sitten sieltä saa puristettua, että johto sanoo, no, no joo, että kyllähän me nyt lähdemme varovaisesti vuoteen liikkeelle ja katsotaan sitten vuoden mittaa, että mitä me mahdollisesti ohjeistukselle me teemme. Ja sitten sä oot, no niin, bingo kiintossa, sait sen kiinni, mitä sä halusit, eli yhtiö vähän niin kuin myöntää, että tämä on varovainen. Niin. Eks niin? Juuri näin. Ja tämä on ihan tyypillistä, tyypillistä tämmöinen, siis tämä taas liittyy siihen, että jos se et, et kasvaa, onko se tulosparannus 5 prosenttia vai 25 tai jotain muuta siltä väliltä. Mutta siinä mielessä kannattaa myös rohkeasti tuota, kannattaa, kannattaa hyödyntää noita digitaalisia mahdollisia kanavia, siis noita tulosinfoja, missä on nykyään kaiken maailman chat-toiminnot ja tele- telekomit ja muut, niin ei ne ole, ei ne ole varattu vaan, vaan, vaan me- meille, vaan niin analyytikotettaa salkunhoitajalle päinvastoin. Mutta muuten se ohjeistuksen tulkinta, niin, tai mitä niin kuin miten siihen pitäisi suhtautua, niin ei siinä siis niin yhtiö, yhtiökohtaisesti käytännössä. Mutta nämä on ehkä sellaisia yleisiä nyrkkisääntöjä, mitä tuohon niin uskaltaa sanoa. Sitten meitä kysyttiin yhtiön näkökulmasta. Mitä tästä? Mä en, oikein, mä en ihan sano, että mitä, mitä, mitä niin yhtiön näkökulmasta mm. tällä haetaan, mutta siis. No totta kai siis tämä on odotusten hallintaa, piste. Mm.
1: He joutuvat kuitenkin viestimään jatkuvasti niin. markkinoiden kanssa, niin Tämä on niin sellainen helppo tapa antaa se informaatio kerralla kaikille ja hmm. tavallaan myös niin luoda raamit sille keskustelulle, että mitkä luvut tässä nyt on olennaisia ja mitkä teemat on tämän vuoden aikana, niin niitä, hmm. mitkä mahdollisesti muuttaa niitä odotuksia.
0: Just näin. Ja ehkä niin kuin, jos miettii yhtiön näkökulmasta, niin mun mielestä on, että ohjeistuksen pitäisi olla useammin, pitäisi olla varovaisempi. Kun optimistisempi pienemmin, kun yleensä se menee just toisinpäin. Mieluummin sen pitäisi olla semmonen, että sä otat vähän huomioon niitä unknown, unknown riskejä, että sulla jotain tulee, että sä välillä tulee se olo, että firmoilla kannattaa Excelissä muut kulut rivin jälkeen semmoinen niin kuin yllätykset rivi, <laughs> mikä olisi vähän firmasta riippuen jotain 50 ja 10 prosentin välillä kokonaiskuluista tai jotain, mikä tavallaan olisi sen, että se toisi sen puskurin sinne väliin sitten. Ja koska edelleen niin... Se, että varovaisesti oot varovaisesti liikkeellisen liikkumavaraa, ja sitten jos kaikki meneekin odotuksia paremmin, tai niinku menee oikeinkin hyviä, mitä negatiivisia odotuksia ja realisoituksia, että se voit aina niinku nostaa, nostaa ohjeistusta, ja se on kuitenkin huomattavasti parempi asia, kuin se, että sä oot korjaamassa sitä jatkuvasti alaspäin käytännössä. Se on kuitenkin se, kai tässä on joku tämmöinen niinku uhka, uhkapelieffekti, että sijoitteille se, niinku se, se tappio tuntuu paljon pahemmalta, kuin mm. se voitto, Se on
1: so, so just näin, että... Et... Kyllä siinä on niin paljon enemmän hävittävää, jos lähtee ylioptimistisella ohjeistuksella vuoteen. Että mitä nyt... Mulla on sellainen fiilis, että, että jos yhtiöt tulee vähän varovaisella ohjeistuksella vuoden alussa, sanotaan vaikka 5 prosenttia alle konsensuksen, niin markkinat reagoi aika niin pienesti sellaisiin, että okei, okay, hieman varovainen ohjeistus, mutta, mutta niin ei, ei, ei siihen mitään massiivista reaktioita yleensä tule. Sen sijaan sitten, jos... Sit siihen itse tulosvarautukseen niin reagoidaan huomattomasti voimakkaammin, ja mm-hmm. siitä myös jää pidemmäksi aikaa vähän niin sellainen huono maine, että, Kyllä. että tavallaan yhtiö ei, ei ole päässyt ohjeistuksiin.
0: Joo, ja to, toi on siis tosi tärkeää, toi, että kuitenkin että markkinoiden luottamus on niin sijoittajan viestinen kuitenkin yksi tärkeimpiä prioriteetteja, että sun pitäisi saada se markkinan luottamus. Se on tosi tärkeää, että ne luottaa, että kun sä sanot jotain, niin markkina on oko, että ok, me uskotaan sua. Tämä on ihan äärimmäisen tärkeää, että jos sä oot semmoinen, että sä ohjeistat aina mitä sattuu ja mihinkään ei, mikään ei pidä, mitä sä sanot, ei voi luottaa, niin se on myös tosi huono, koska se, se on huono, että sulla ei ole tavallaan sitä kykyä kommunikoida markkinalle ja just niin kuin tulosvaroitukset mur- murentaa sitä luottamusta, niin negatiiviset murentaa ja positiiviset rakentaa sitä luottamusta. Joskin se on pakko sanoa, että joo, positiiviset tulosvaroitukset on mieluummin parempia, mutta edelleen esimerkkinä nyt vaikka, vaikka tämä... tämä Evelin tapaus aikana, että Eveli sanoo vuoden alussa, että tulos on positiivinen ja sitten, sitten vuoden tota mittain nostetaan, että tulos on merkittävästi positiivinen ja lopputulos että tekee 20 tai 30 miljoonaa liikevoittoa. Mm. Se, ei, niin kuin, se, se ei tätä varsinaisesti tue. Mutta toki siis nyt, kun e- Eveli on tässä moneen kertaan, moneen kertaan tota, heitetty pussin alle, niin ehkä siis sanotaan yleisesti tuosta finanssisektorista, mitä seuraan, että niiden ohjeistaminen on ihan äärimmäisen hankalaa, koska sä otat joka kerta ison betin pääomamarkkinaliikkeisiin käytännössä. Sen ei taas ole ne, ne on ne ole tuota, yhtiöiden hallussa, ne on keskuspankkien hallussa ne markkinat sitten, mm. tai muiden toimijoiden jolloin tavallaan, niin ne markkinat voi muuttua ihan äärimmäisen nopeasti tuolla sektorilla, mikä tekee se ohjastamisen tuolla sektorilla vaikeaksi. Siis, kyllä mä muistan silloin 2018, kun tuli tämä Powellin takin kääntö lopulta, niin silloin kun markkina, markkina Evili oli antanut sen, ne silloin oli nostanut just ohjeistusta vuoden... Olisi, mä väärin musta tässä sanoa, tulos paranee viime vuodesta, tai ne uskallisivat sanoa tyyli joskus lokakuussa sen, ja sitten kun se markkina periksi loppuvuonna, niin se kävi varmaan oikeasti tosi lähelle, että ne ei joutunut sitä, tai vetämään vetä, niin kuin antamaan negaria siihen perään, kun se markkina se muuttuu niin nopeasti tuolla. Ehkä pointtina tuossa siis se myös, että firmat on erilaisia, ja niille myös pitää antaa niitä... Niihin pitää antaa myös ymmärrystä niihin, että joidenkin on älyttömän paljon vaikeampi ohjeistaa ja joidenkin on helpompa. Joillekin semmoinen keskinkertaisen ohjeistuksen antaminen on paljon hyväksyttävämpää kuin toiselle. Esimerkiksi mm. se, että joku kesko ei antaisi mitään järkevää ohjeistusta, niin se olisi mun mielestä ihan niin kuin, se olisi ihan niin kuin Edes, siis niin kuin, et, et, miksi te ette anna, teillä on ihan mielettömän hyvä näkyvyys, hyvä ennustettavuus, yhtä lailla joku, joku orioni on tosi hyvä mm. näkyvyys, tämmöisiä firmoihin, mutta sitten taas jollain tuollaisella finanssisektorilla, mikä heiluu pääomamarkkinan mukana, niin huomattavasti ymmärrettävämpää, että on.
1: Kyllä, miten näetkö että tota, vaikuttaako tämä niin yhtiössä sisäisestikin se, että joudutaan ajattelemaan vähän tätä meidän ohjeistusta tänä vuonna, ja päästäänkö me siihen, ja voiko se olla tämmöinen stressitekijä siellä? Ja...
0: Siis voi ehdottomasti. Ja siis mä, voi, hyvä, hyvä kulma, näitä, kun aina on hyvä miettiä tuonne seuraavaan steppiin. Kyllä välillä näkee siis, että yhtiöillä on, siitä tulee, että se on niin, kuin, se on niin tärkeä asia, että siihen pitää päästä ja pelätä sitä ja näin. Ja kyllähän niin myös, siis siinä myös pitää olla tosi tarkkana, kun ohjeistetaan, että ohjeistus ei, ei aiheuta myöskään niin semmoista tilannetta, että jouduttaisiin niin että, ei tule, että se häntä ei rupea heiluttamaan koiraan, koska sehän olisi tosi vaarallista, että aletaan mm-hmm. tekemään päätöksiä sen perusteella, että nyt pitää päästä tähän, tähän tavoitteeseen, kun samaan aikaan olisi vaikka mahdollisuus, eh, mahdolli, sanotaan, että nyt pitää neljännen kvartalilla optimoida tätä kannattavuutta, jotta me päästään tähän, tavo- tähän ohjeistukseen, kun samaan aikaan olisi vaikka markkinaa otettavana tuolla, mm-hmm. jossa uhraista kannattavuutta, mutta sitten sä pelkäät sitä tulosvaroitusta, se on semmoinen pakkopaita, että niin koska edelleen kuitenkin osakkemisten etu edellähän pitäisi mennä. Jos se kasvuisi jo etu, niin sitten vaan päivittää tulosvaroitusta, ja siinäkin pitäisi sanoa avoimesti, että totesimme, että haluamme ottaa markkinaa lisää, ja uskomme, että omista edun parasta. Kyllähän markkinapaito veisi, sehän ne negaria myöskään pitää pelätä tolleet, jos on tolleet, niin kuin ihan selkeät syyt esimerkiksi tolleen, niin kyllähän markkina Antaisi tuommoisen anteeksi, että markkina ymmärtää, kun niille kommunikoi selkeästi.
1: Mä luulen, että tässäkin avoimuus auttaa. Että jos, jos sitä tavallaan niin kuin säännöllisesti sit päivitetään, jos tilanteet muuttuu, mm-hmm. että siitä ei tule semmoinen peikko, jonka saat silloin alkuvuodesta sinne <laughs> rakentanut, ja sitten se koko vuoden pelkää, että milloin se tota, <laughs> lyö sieltä, ja joudutaan leikkaamaan ohjeistusta. Mm-hmm. Että tavallaan se, se ei, ei pitäisi mennä noin, vaan, vaan että yhtiö oikeasti avoimesti kertoisi.
0: Mm-hmm. Yksi asia, mikä tuota ohjeistuksessa mun mielestä on, on, niin kuin, on hyvän maun vastaista, se mitä jonkun verran näkee, har, sitä aika vähän näkee, mutta silloin tällöin on sitä, että se tulosvaroitus haudataan muun informaation alle. Näin ei ikinäkään positiivisissa tulosvaroituksissa, ei tarvi huolestia, vaan se on aina niin negatiivista, että päivitetään näkymät, eli otetaan ohjeistusta alas, ja sitten siinä samalla lyödään jotkut taloudelliset tavoitteet tai jotain muuta, haudataan se jonnekin yrityskauppatiedotteen alle tai jonnekin, että se selkeästi niin kuin, vähän niin kuin piilotetaan sinne, yritetään, että se pitäisi kuitenkin selkeästi tuoda esiin, että nyt ohjeistus, vanha ohjeistus laskee ne syyt, mistä se johtuu, ja pistää niin kuin. Mm. Tuo, tuo piilottelu ei ole, ei ole mun mielestä niin kuin ei ole reilua sijoittajien kohtaan Yhtä lailla myös, en, pakko sanoa, että en ole myöskään toinen asia, mihin en ole fani, on tämä ohjeistu, ohjeistusten pois vetäminen, mitä nyt on koronassa tapahtu. Ja nyt tässä kriisissä on tapahtunut. Mm. Jo mä, mä ymmärrän sen. Nämä on poikkeustilanteet, näkyvyys on huono, vedetään ohjeistus pois. Mutta mä vähän pelkään, että tästä myös on tulossa tapa, että... Ohje enää ei annetakaan tulosvaroituksia, vaan nykyään vaan vedetään ohjeistus
1: pois. Joo, to, tuossa on pieni tämmöinen tota, elementti mun mielestä välillä no. nähtävissä just siinä, että kun yhtiö näkee, että yhtiö tietää, että tämä meidän tulos jää alimmaksi kuin mitä me aiemmin mm. odotettiin, niin, niin onko se sitten oikein sanoa, että me vedetään ohjeistus pois? Niin. Meidän pitäisi laskea sitä.
0: Just näin, just näin. Jos, Ja joo, jos, jos se syy on joku, mä, mä ymmärrän nyt alkuvuonna vaikka, että nämä Venäjän... Tota, Venäjän kriisin myötä, niin nämä Venäjä-yhtiöt on vetäneet ohjeistuksiaan pois. Mä ymmärrän ihan aidosti, että heidän, tai silloin koronan keskellä sun näkyvyysi monilla firmoilla hmm. oli ihan oikeasti nolla, ihan totaalisesti. Jaa. Niin siinä vaiheessa, jos ei sulla kykyä sanoa, mihin se ländää enää. Et sä et oikeasti miksi Venäjältä, mä ymmärrän hyvin, että mihin joku... Ymmärrän hyvin, että joku Nokia-renkaat, nehän ei voi tietää. Sä et tiedä, saako, sä et tiedä, kulkeeko raharajan yli, kulkeeko tota, kuka, kuka tyyli omistaa tehtaan kohta, missä, tota, pystyykö renkaita viemään, et, niin kaikki parametrit on, niin sä et, sä et pysty tekemään ennustetta sitä. Sen mä ymmärrän. Mutta sitten just, että jos se, jos, jos se ei ole mitään tämmöistä, vaan se on vaan, että ei menetä päästä siihen, vedetään mm. ohjausta, niin se on mun mielestä. Mä, to, mä todella toivon, että tämä tapa ei yleisty. Mutta tämmöisillä. Tämmöisillä pahoilla tavoilla on, on ikävä, ikävä tota, tapa yleistyä, koska toi mm. on tavallaan, niin kun, vältetään ikävä asia tuolla, mutta toivotaan, että se ei yleisty.
1: Joo. yksi esimerkki tämmöisestä, missä tämä mun mielestä on ihan hyväksyttävää, että kun alkoi vaikka koronakriisi, ja sit, sit Uponor taisi olla jopa ihan ensimmäistä joukossa, joka veti ohjeistuksensa pois. Mm. He halusi, halusi tavallaan olla siinä mielessä... Aika, aikaisin kertoa sen, että, että nyt meidän näkyvyys on todella heikko, mm-hmm. ja heiltähän tuli niinku ihan, ihan erinomainen tulosparannus siinä vuonna, ja, ja se heidän alkuperäinen ohjeistuksensa tulos paranee edellisvuodesta, niin toteutui, ja, ja vielä vähän enemmänkin. Et, et tota, siinä tavallaan sen viesti oli just se, että meillä ei ole vain näkyvyyttä, mm. mutta mut tota, se on ihan eri asia sitten, jos, jos mennään loppusyksystä ja, ja tota, vedetään ohjeistus pois. No silloin on kyllä yleensä aika hyvä näkyvyys, mikä se oh. koko vuoden tulossa on.
0: on, on. Toi, 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 tuossa on myös tavallaan, mitä myös toivoisi on se, että jos sulla on tuommoinen erikoistavaus, vaikka toi koronakriisi tai vaikka venäjä Venäjäkriisi, niin heti kun se näkyvyys on edes vähän takaisin, niin sitten se sen myös takaisin. Annat se vaikka epävarmemmilla oletuksilla, mutta anna jotain. Miksi mm. koronassahan, koronan jälkeenhän yhtiöt oli aika... Laiskoja palauttamaan ohjeistuksia, joo, oli seuraavaa aaltoa ja sitä sun tätä, mutta tietyllä tavalla kun sä oot vetänyt sen veke, niin sit sä oot silleen, että no sit se jotenkin ilmeisen korkea kynnys antaa sitä enää takaisin, Et jos mietitään vaikka jossain, että mentiin korona kevään jälkeen, oltiin vaikka elokuussa, sulla on puoli vuotta takana, itse asiassa sulla on yli puoli takana elokuussa, mutta silloin raportoit kun raportoit kuutta kuukautta, sä näet jo sen heinä, sä näet vähän elokuuta, ei sinulla enää niin montaa kuukautta, vuotta jälleen, että minun mielestä siinä vaiheessa, että et jotain voisi antaa, on vähän jo,
1: jo outoa
0: siinä mielessä, kun me ollaan kuitenkin ehkä siinä vaiheessa oltiin vähän opittu eläkohdalla. Se mä että nohopartneeseen ei voinut siinä vaiheessa antaa, kun on epäselvää, kun ravintolat auki ja näin, mutta mm. tämmöiset niin e, normaalit yhtiöt niin sanotusti.
1: Joo, kyllä siinä varmaan taas niin tuli tämä, että yhtiön johto ei, ei halua kuitenkaan käyttää liikaa, omaa ajatustyötään ja resurssejaan siihen, niin mm. että et annetaan ja otetaan ohjeistuksia pois edestakaisin tavallaan sitten kuiteltiin, että et ehkä me voidaan olla vain hiljaa tapauksessa.
0: Kyllä. Ja pelätään sitä virhettä myöskin. Niin. Pelätään sitä virhettä. Se virheen pelko on, 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 on vähän turhankin iso. mutta se avoimuus toimisi siinäkin. se rehellisesti sanot, että näkyvyys on huono, me halutaan palvella sijoittajia näin, ja niin ymmärtäkää, että tähän liittyy selkeä. Mutta kyllä niin sijoittajat... Hiffaa. sanat vaikka vähän reilumman haarukan tai vähän niin kuin laveemmalla sitten sen Sä. käytännön. Mitäs loppuu vielä, tota, ketkä on niinku sun kokemuksen mukaan niinku parhaita ohjeistajia? Täytyy se on, että ihan reilu kilpailu, koska tota, joillain firmoilla niin se on vähän helpompaa kuin toisilla.
1: No, kyllä mun mielestä toi mainitsemani Orion, niin toki, toki varovainen ohjeistaja, mutta he yleensä kyllä avaa myös aika hyvin, että mitä tavallaan oletuksia siellä taustalla on. Ja heillä on myöskin suhteellisen tota, tarkat ne tota, ohjeistukset, että et puhutaan niin kuin ihan muutamien prosenttien
0: mm-hmm. haarukoista
1: yleensä, missä, mitä he, he siellä, siellä antaa. Ja, ja tota, ehkä niin kuin, jos miinusta annetaan siitä, että et, et ne haarukat ei ole niin numeerisia, vaan on sanallisia, että se vaatii just sen, et analyytikko tai sijoittaja on käynyt läpi sen yhtiön ohjeistushistorian, mutta, mutta siinä mielessä, että pikkasen ehkä niin varovasti, mutta sitten kuitenkin aika tarkasti. Ja, ja päivitetään sitä ohjeistusta sitten vuoden mukaan, sitä, sitä mukaan mm. kun uutta informaatiota tulee. Että.
0: Just näin. Mun mielestä kone on pakko, niin kuten tässäkin useampaa kertaa mainittu, mutta se on pakko nostaa tuohon listalle se, että heillä on, he antaa numeerisen haarukan. He, he, Heillä on, heil on se selkeä ja he myös tarkentaa sitä niin kuin vuoden mittaa myöskin, mikä on tosi, niin kun, ja, se, 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 ja he, he myös, heidän historia on tosi hyvä siinä, että siinä mielessä se kone on, okei eihän bisnes on helppo ennustaa, ennustaa ja näin jossain määrin, mutta, mutta tota, kyllä se, niin kun, se on, kone on tosi, tosi hyvä. Mulla on toinen, jos mennään tuonne pienempään päähän, nämä isot on keskimäärin, niin kuin puhuttiin, on parempia tässä, mm-hmm. ne, ne antaa selkeämmin myös näitä segmenttikohtaisia parametreja, mistä saadaan, että vaikka se itse ohjeistus ei välttämättä ole niin täydellinen, niin ne antaa niin paljon informaatiota ja läpinäkyvyyttä, että se, lopulta se ennuste on sitten tosi tarkka kuitenkin, niin samalla Vaikka jos mennään pienen päähän, niin Noho on ollut yllättävänkin hyvä ohjeistaja historiassaan. Toki niin kuin korona, siis koronakriisi nyt on niin kuin vähän sitä nyt ei tähän väliin mielestä pidä. Se, se niin voisi kipata tässä toki siinäkin yhtiön omalla tavallaan viestin hyvin, mutta se on eri asia. Siis se, Noho on historiassa ohjeistanut että tietty liikevaihtotaso, niin antanut ihan konkreettisia numeroita, ja sitten sitä on tarkistettu vuoden mittaan ylöspäin, kun on tullut yrityskauppojen keskimäärin, ja he on myös antanut niin kuin, tiettyjä kannattavuustasoja, että tavoitellaan tiettyä EBIT-marginaaliprosenttia tai näin käytännössä. Aikaisemmin siis oli aikaisemmin... Niin kuin, Restamaksille sitten niin Noholla, ja nythän Noho, niin se on mun mielestä myös, nythän Noholla on, no, siis varmasti, niin no, ne, ne jo antaa ohjastuksen tälle vuodelle, että se joutuu vetämään sen veke kun toi korona päälle, mutta nyt taas oletetaan, että hän antaa tämmöisen, ja mun mielestä sekin on niin kuin, se on oikein toimiva sapluuna, että sulla on se
1: NS-alaraja
0: liikevaihtoon, sitten sitä nostetaan yrityskauppojen myötä pitkin vuotta, ja sitten se, se on niin selkeä kannattavuudessa, selkeä, niin ta, selkeä taso, mihin tähdetään, niin. Mielestäni sen niin pieneltä yhtiöltä niin yhtä enempää voi vaatiakkaa. Mm. Ja tuosta on aika helppo ennustaa myös.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ihan kiva, kiva löytää esimerkkejä muualtakin kuin tuolta NS mm. helposti ennakoitavista suurista yhtiöistä. Joo, ja
0: löytyyhän tuolta, siis kyllähän tuolta löytyy siis varmasti, kun kävisi kävis koko meidän tiimin, tiimin läpi, niin tuolta löytyisi vaikka, löytyy, vaikka, vaikka kuinka paljon. Kyllähän, kyllähän keskimääräinen yhtiö on kohtuullisen hyvä ohjeistaja kuitenkin, uskosin mm. näin, ja tulollisesti me sun kanssa tunnetaan näitä meidän kaikkia seuraamia 140 virmaa, ja niissä on, siellä on varmasti ohje, siellä on siis pelkästään sen ohjeistuksen siihen liittyy myös niin paljon elementtejä, miten sitä muuten kommunikoidaan sen ympärillä, että onko se kasvaa, niin siihen voi sanoa hirveästi kaikkea muuta ympärille vielä, mm. anta, anta, antaakseen lisää niin kuin, väriä siihen. Mutta hyvä, me ollaan me ollaan varmaan, tota, me ollaan, mun käsikirjoituksessa on käyty ne asiat läpi, mitä, tota, mitä meiltä pyydettiin, pyydettiin ja toivottiin. Tota, Laittakaa he jatkossakin ehdotuksia, tulee me ihan mielellään, vastataan kyllä huutoja ja tehdään podeja aiheesta, missä teillä on toiveita, kun me näitä teitä varten tehdään. Tota, oikein mukavaa viikon jatkoa sinne kaikille, kaikille kuuntelijoille. Moi moi.
1: Moikka.